0: De DFT podcast met Herman Stam en Martin Visser. Ja, mijn naam is Herman Stam, coördinator van de Financiële Telegraaf en we houden onze vierde podcast van de Financiële Telegraaf over het vertrek van Paul Polman bij Unilever en de kloof tussen het bedrijfsleven en de maatschappij. Uh, Martin Visser zit hier tegenover me op de bank. Uh, onze columnist en verslaggever verraste dat vertrek van Polman nou, dat Paul Polman op een gegeven moment zou gaan,
1: dat zat er wel in, maar de timing was wel verrassend. Deze man heeft net een desastreus interview gegeven. Um, ja, en hij gaat nu toch de boeken in... Uh, als de verpersoonlijking van de kloof...
0: tussen bedrijfsleven en maatschappij. En het was ooit onze groene goeroe. Ja, uh, nou ja, we hebben het allemaal gezien. Hè? Dat vertrek van Paul Polman. Kort daarvoor had hij een spraakmakend interview in het AD. Daar sloeg hij al wat om zich heen. Kritiek op pers en politiek. Wat wij misschien ons ook moeten aantrekken of niet... Jij schreef er al veel over, over die kloof tussen het bedrijfsleven en de maatschappij. Je hebt gezien dat geblindeerde busje dat bij het katshuis aankwam... met al die bestuursleden bij Rutte. En Rutte die zei daarvan, nou, jullie moeten wat meer in gesprek gaan met de maatschappij. Is dat voldoende gebeurd in je ogen? <laughs> nou, um,
1: ja, nee, dat interview was wel bijzonder van, uh, van Polman. Hij had twee keer eerder ook voor de NMS-camera's uh, gestaan. Hij had een paar publieke optredens gehad, en dat ging allemaal over de dividendbelasting met name. Ja, ik denk niet dat, dat dit het beeld was wat Mark Rutte had van een gesprek met de samenleving en zich veel meer mengen in het publieke debat. Nee, tot nu toe wat we gezien hebben van topmannen en dat is tamelijk rampzalig.
0: Even terug naar dat gesprek wat op de Katshuis plaatsvond. Hè. Dat was kort nadat Unilever bekend maakte, we gaan niet ons hoofdkantoor in Rotterdam plaatsen. Was het nou echt een gesprek dat daarom ging? Of was het nog een wat algemene gesprek? Nou ja, dat
1: gesprek was al gepland. Het was een, een club van president-commissarissen. Dus uh, zeg maar de voorzitter van de raad van commissarissen van, uh, van, van de grote AIX-fonds. Dus beursgenoteerde bedrijven. Alleen de timing was al inderdaad heel bijzonder. Uh, het vlak daarvoor uh, nou, werd bekend dat Unilever toch niet zijn hoofdkantoor ging verplaatsen En zag Mark Rutte zich genoodzaakt om alsnog de stekker te trekken uit het plan de dividendbelasting. Af te schaffen. En die timing was dus wel heel bijzonder. En uh, nou, je merkte natuurlijk aan alles dat die, dat die commissarissen ook wel voelden. Ja, dat dit wel een heel precair moment was. Er is ook, ook gedupt van ja, hoe komen we daar nou aan? Uh, moeten we dat in onze dikke bolides doen. Of voor mij het op de fiets. Nou, dat komt ook wel, dat zou ook wel een beetje gekunsteld overkomen. Het nou, compromis werd dus die, die busjes. Ja, we hebben toen meteen een fotograaf in de bosjes laten liggen... En, 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 en foto's van grote afstand laten nemen. Ja, dat zag er allemaal niet heel erg, heel erg mooi uit. Maar het was een gepland gesprek die
0: een hoge actualiteitswaarde had gekregen. Ja, en uh, uh, nou ja, je, zei, je gaf net al een beetje voorschot op. Hè? Je ziet daar weinig van wat Rutte als tip heeft uh, meegegeven. Jij hebt onder andere een interview gehad... met uh, de werkgeversvoorzitter Hans de Boer. Ja. Uh, die herkende zich volgens mij ook niet echt in die kritiek. Ook niet na dat gesprek met Rutte.
1: Nou ja, het was een, het was een heel interessant interview met, uh, met Hans de Boer. Uh, vooral omdat ik merkte dat hij wel heel erg hiermee in zijn maag zat. Um, ik had hem al, al, al eerder benaderd... Um, uh, vlak nadat de dividendbelastingafschaffing uh, niet door zou gaan. En hij wilde niet snel, snel een telefonisch interview geven. Hij wilde er even rustig de tijd voor nemen. En dat interview kwam toen uiteindelijk vrij snel. En uh, nou, je merkt dat hij daar... Uh ja, hij zei, zoals hij dat dan zegt, dat staat voor in zijn voorhoofd. Dat is een typische manier van Hans Poer, om, dat, om dat te zeggen. Maar hij zit er enorm mee in zijn maag. Hij gaf ook aan um, dat zijn achterban het advies van Mark Rutte in de wind zal slaan. Um, uh, hij zei het met zoveel woorden dat, ja, dat, dat, dat de bestuurders van grote bedrijven, commissarissen... eigenlijk geen zin hebben om op te gaan treden bij Pau. Uh, ja, misschien een keer bij Buitenhof. Dat is nog wel redelijk rustig en keurig en braaf. Uh -huh. Maar bij Pauw en Late Night en zo, de wereld naar door daar hebben ze allemaal totaal geen zin en Ze willen helemaal niet publieke discussie aangaan. Dus Hans de Boer mag het oplossen... Mm.
0: Krijgt hij goed voor betaald, neem ik aan?
1: Nee, tu Tuurlijk, dus we hoeven geen medelijden te hebben met, met Hans de Boer. Maar het is toch wat anders. Dit is natuurlijk de opperlobbyist van de, van de werkgevers. Het is wat anders dan dat bedrijven zelf laten zien... dat zij een soort verantwoording afleggen aan de samenleving. Zo zou ik dat namelijk zien als, 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 als president, commissarissen bijvoorbeeld... Of, of CEO's veel meer zouden optreden in de Nederlandse media. En die behoefte is er totaal niet. Dus je ziet dat, dat grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld Unilever de mond vol hebben van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En misschien daar ook echt wel serieus mee aan de slag zijn. Maar vervolgens van die maatschappij ga ik eigenlijk bar weinig aantrekken. Dat is een hele rare discrepantie natuurlijk.
0: Ja. Is het ook angst om op te treden in de media?
1: Ja, de afbreukrisico is gigantisch groot. Ik denk ook dat we weer een andere, in een nieuwe fase zitten. Een ander type managers aan de leiding hebben. De vorige generatie, dus even terug... Was veel vaker natuurlijk in beeld. De, 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 Boonstra's en, en Wim Dick, Sylvia Toot en er zijn er ongetwijfeld nog een heel stel... Um en nu zie je dat het vooral managers zijn die bezig zijn met hun eigen bedrijf... die heel erg internationaal georiënteerd zijn. Uh, helemaal geen behoefte hebben om publiek de figuur te figuur worden. En dat is ook een beetje de tragiek van Paul Polman. Paul, Paul Polman die was natuurlijk in zijn eigen wereld uh, geroemd en gelauerd. Um, uh, alleen bij het grote publiek blijft hij nu herinnerd worden... Uh, als de man die voor de afschaffing van de dividendbelasting was... en vooral met heel veel deden sprak over politiek, media en samenleving.
0: Ja, de, de, de groene pauze die vooral naar de lange termijn wilde kijken. Als we gewoon eens kijken naar dat ontslag wat toch eerder kwam, of ontslag vertrek, dat er eerder kwam, je ja, moet het een vertrek noemen. Um, wat eerder kwam dan gedacht. Welke fouten heeft hij in je ogen gemaakt? Nou ja, um, um, het
1: ging allemaal goed totdat uh, vorig jaar uh, er een poging kwam tot de overname door Kraft Heinz. Uh, tot dan toe heeft hij voortdurend uh, verkondigd... dat hij vooral met lange termijn doelen bezig was. Met duurzaamheidsdoelen. Hij nam het analisten en beleggers ook kwalijk... dat ze op ja, aandachtingsvergaderingen... ook bijna nooit vragen stelden over natuur en milieu... en klimaat en duurzaamheid, armoede. Een hele, een hele rattenplan. Hij uh, nou, dat is waar ik mee bezig ben. Hij heeft de kwartaalcijfers destijds... tien jaar geleden bij aantreden aan meteen afgeschaft. Ja, en toen er uh, toch een poging tot vijandige overname kwam... Uh, uh, zijn ze zich rot geschrokken. Want dan bleek dat bedrijf... Ja, met al zijn goede bedoelingen heel kwetsbaar te zijn voor zo'n zo overname. En toen heeft hij knieval na knieval gemaakt richting de aandeelhouders... en heeft hij uiteindelijk toch het korte termijn belang gediend. Iets wat hij dus eigenlijk niet had gewild en toch heeft gedaan.
0: Ja, dat, dat, dat uh, interview hè, in het AD... dat was niet de eerste keer dat hij zich kritisch uitliet over pers en politiek. We hebben ook een fragmentje uh, wat een stuk daarvoor zat... voor ook die aankondiging van het vertrek, of van het niet-vertrekken uh, van het hoofdkantoor naar uh, Rotterdam.
1: Maar ja, het is in, de krant, het is altijd, in de krant is het leuker als een vliegtuig neerkomt dan dat een vliegtuig blijft vliegen. En het mensen aanspreken die zeggen het is een goed ding is natuurlijk minder interessant voor het nieuws. Ik denk dat je, wat je nu ziet is een goed voorbeeld van waarom het belangrijk is dat wij in Nederland een investeringsklimaat hebben. Dat we de juiste bedrijven aantrekken en dat we Nederland een welvarend land houden. Dat is gekomen allereerst door de openheid. De Verenigde Oost-Indie Company, het, het uitvinden van het bedrijfsmodel, dat is in feite een Nederlandse uitvinding. Zo om Nederland open te houden en competitief te houden, het aantrekken van grote bedrijven zoals wel kleine bedrijven, is onnoemelijk belangrijk. En ik ben blij dat een boel mensen dat in Nederland toch wel begrijpen.
0: Ja, hier komt hij, dit is Paul Polmannen van Unilever. Ja. Hier komt hij ook al over alsof hij het niet goed begrepen
1: wordt. Ja, ja. En het is eigenlijk dat, dat, dat interview van, uh, van, van laatst dat was tekenend. Maar daarvoor heeft hij twee keer de camera's gezocht. En dit was de, de eerste keer. Toen was er volop discussie in Nederland over de afschaffing van dividendbelasting. Die geen 1,4 miljard, maar alweer bijna 2 miljard zou gaan kosten. En gaandeweg werd ook duidelijk dat Mark Rutte dat uh, eigenlijk vooral deed voor, uh, voor Unilever. Dus specifiek voor uh, één bedrijf. Um, en, en, en eindelijk is op een gegeven moment Paul Polman zich gaan mengen in de discussie. En die nam het de media kwalijk, uh, ons kwalijk, dat wij geen voorstander van die maatregel uh, interviewden. En de vergelijking was van, ja, het is nu voor een krant veel leuker als een vliegtuig neerstort. Wat nogal een boude uitspraak is. Bedoel, het, oh ja, het is. maar Dat slaat ik echt helemaal nergens op. Als dat jouw manier is om te, om te illustreren dat, dat media vooral met slecht nieuws bezig zijn. Dan die geef ik je na, zeker. Vaker de slecht nieuws... Uh, uh, is wel een nieuwsfeit. En goed nieuws schrijven veel minder over. Dus, uh, dat is nog, nog een ding. Maar, maar dit, dit sloeg inhoudelijk nergens op. De manier van uitdrukken was heel ongelukkig. Dus de keren dat is zich mengde in het publieke debat. Ik uh, kreeg een succesgevallen. gevallen. En inhoudelijk. Uh, uh, ja, ik weet nog wat dat ik met dit onderwerp. op een gegeven moment oppakte. Alweer, echt alweer een tijd geleden. Dit ongeveer een jaar doorgeëtterd. En ik ben eigenlijk vrij open begonnen. Ik heb toen uh, relatief willekeurig. Uh, nou, misschien wat 20, 25 uh, economen en fiscalisten uh, aangeschreven, allemaal geë-mailed. Met een, met een soort enquête, met een aantal vragen over de dividendbelasting. Uiteindelijk kreeg ik tien reacties. Ja, en 9 van de 10 vond het gewoon een slecht idee. Uh, dus, dus het was gewoon ook zoeken met een lampje naar mensen die dit wel een goed voorstel vonden. Dus het sloeg inhoudelijk ook helemaal nergens op. Mm.
0: Hij zegt zelf hè, dat hij nog steeds uh, goede vrienden, volgens mij met uh, Rutte is. Denk, hele je, de, 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 dikke vrienden. denk je ook ja. dat het zo is?
1: <laughs> nou ja ik, ik, ja, ik neem aan van wel. Waardoor, ja, of ze echt, echt bevriend zijn, dat weet ik niet. Maar. Uh, uh, hij was nogal verbolgen over dat op een gegeven moment iedereen opschreef dat hij met een simpel sms'je Mark Rutte liet weten: van uh, oh ja beste Mark, het gaat niet door de verhuizing naar Rotterdam. Hij zei nee, er was helemaal geen sms'je. En uiteindelijk, na doorvragen was er wel een sms'je, maar volgde er vervolgens een telefoongesprek van een uur. En ik denk dat die Mark Rutte geen goede dienst heeft bewezen uh, door ook natuurlijk te stellen: van ja, als ik merk Mark sms', dan belt hij binnen twee minuten terug. En dat is natuurlijk een deel van het van de probleem dat heel veel mensen daarmee hebben. Dat dat soort mensen een directe toegang hebben. Tot de macht. Um, het is natuurlijk volstrekt logisch dat het kabinet uh, de belangen van grote bedrijven serieus meeweegt. Ik denk dat onze economie uh, uh, dat voor onze economie uh, het heel belangrijk is dat we succesvolle succes bedrijven hebben in ons land, alle la Unilever en Axo en Shell. Um, maar uh, ja, dat, dat zij zo rechtstreeks toegang hebben, zo makkelijk kunnen lobbyen, iets gedaan kunnen krijgen wat in geen enkel verkiezingsprogramma staat, ja, dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. En dat is echt een soort symbool geworden van, uh, ja, van, 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 van de invloed van grote bedrijven op onze politiek. Ja.
0: Rutte is natuurlijk zelf ook werkzaam geweest bij Unilever. Er wordt hem we al wel eens verweten... dat hij te veel op schoot zit bij het bedrijfsleven.
1: Ja, ik weet niet of dat nou terecht is. Dat is alweer een tijd geleden. En dan zat hij meer in je HR-management. Dus, dus ja, of dat nou helemaal terecht is... Ik, ik betwijfel dat eerlijk gezegd een beetje, hoor. Ik bedoel... Uh... Het is, het is het dus niet zo dat dat, dat, dat allemaal één op één vriendjes zijn... waar hij die, waar die twee jaar geleden voor werkte of zo. Mm -hmm. Maar goed, uh, ik denk ook dat het helemaal niet verkeerd is... dat we gewoon een aantal politici hebben... die gewoon weten hoe het reelt en zelt in een groot bedrijf. Dat is op zichzelf ook helemaal niks mis uh, mee. Maar uh, dus... dus of, of dat nou het juiste verwijt is, van hij heeft daar gewerkt dus hij heeft er een zwak voor, dat, dat weet ik niet. Maar wel dat hij gewoon wel een heel gewillig oor heeft voor het belang van die, van die hele grote bedrijven. En die lobby voor die dividendbelasting is ook gewoon rechtstreeks vanuit die paar grote concerns gekomen. En ja, onze parlementaire redactie had al vrij snel ook uitgevonden dat eigenlijk nog iedereen aan die formatietafel... het geen goed idee vond. En er was er nog maar eentje die het wel een goed idee vond. Dat was Mark Rutte. En dat, dat beeld is langzaam naar buiten gecijpeld. En dat is natuurlijk niet goed. Dat je dat op een gegeven moment zien... ja een premier is blijkbaar heel gevoelig voor het lobby van, van een handjevol bedrijven. En weet het dan gewoon voor ze te fixen. 2
0: miljard euro, het is nogal wat. Yeah. Zullen we het sowieso over hebben? Over hoe Rutte zijn werk eigenlijk doet. Ook voor bedrijfsleven, maar ook voor Nederland. Uh, hier horen we hem eventjes uh, op de wekelijkse persconferentie... Uh, waarin uh, net eigenlijk bekend is geworden dat Unilever niet naar Rotterdam komt.
1: Nou ja, ik doe mijn vak. Ik, leef, ik oefen mijn vak uit. Hè. Ik ben mijn baan aan het doen en dat is ervoor zorgen dat dit land uh, aantrekkelijk blijft... voor zeer grote ondernemingen en voor kleine bedrijven om hier te handelen. Ik moet wel vaststellen vandaag dat het een teleurstellend moment is. Het is teleurstellend dat Unilever heeft moeten besluiten dit te doen.
0: Ja, dat takenpakket van Rutte. Hè? De, de, de grote bedrijven, aantrekkelijk natuurlijk voor Nederland... maar ook die kleine bedrijven tevreden houden, werknemers. Uh, waar gaat die schaal het meest naartoe als je Rutte boven hebt?
1: Nou ja, dus het is, is nu enigszins bijgesteld... doordat die afschaffing dividendbelasting niet is doorgegaan. Maar, maar, maar wat je natuurlijk ziet, is dat dit kabinet... graag een kabinet had willen zijn voor gewone mensen... voor gewone Nederlanders en voor het MKB... En, uh, en dat is niet zo uitgepakt. In ieder geval, vooral niet in de beeldvorming, maar uiteindelijk ook niet, uh, niet, uh, niet in de praktijk. Dus hier is heel veel werk aan de winkel. En uh, uh, ik denk dat het goed is om een... Uh, logisch is dat je een mix maakt. Dus als je lastenverlichting hebt om dat keurig te verdelen... over gewoon werkenden, mkb en grootbedrijf. Uh, en hier is het toch wel doorgeslagen. Want ik, weet je, dit komt bovenop... Uh, nog veel meer zaken die nu spelen. Ik bedoel, het, de, om de zoveel tijd is er weer nieuwe nieuws... over belastingdeals die grote bedrijven kunnen sluiten... Uh, met, met de belastingdienst, uh, rulings. Uh, ja, daar worden mensen langzamerhand echt een beetje ziek van. Kijk, uh -huh. kijk als, als je hier woont en werkt... Uh, heb je niet zo heel veel mogelijkheden... dan gewoon hier te blijven wonen en werken. Maar die grote bedrijven kunnen naartoe waar ze willen. Dus die zijn zo internationaal georiënteerd. Die kunnen overal deals sluiten. En Nederland is heel erg meegegaan in die red race is gedacht ja om die bedrijven hier te houden moeten ze dus gunstige deals uh uh, uh, aanbieden. Daar komt dit allemaal nog eens een keer bovenop.
0: Ja. Uh, die uh, 2 miljard die gereserveerd was voor de, voor de afschaffing van de dividend. er zit ook nog een stukje ander bedrag in, dat weet ik. Uh, hoe zie je dat nu terug? Hoe wordt dat verdeeld uit? Nou,
1: dat is wel weer teruggegaan naar bedrijven. Er uh, was veel kritiek op, maar dat leek me op zichzelf wel logisch. Want als je kijkt naar de verdeling tussen, tussen werkenden en bedrijven in het regeerakkoord over de hele geregeerde periode was dat redelijk evenwichtig. Uh, uh, het is onder andere gegaan uh, naar iets verlagen van de winstbelasting. voor grote bedrijven en voor kleine bedrijven. En als je, even, als je dat hele staatje nog eens doorneemt... of weer terug te vinden op de website van de Rijksoverheid... dan zie je dat, er, dat, er, dat het niet één op één... allemaal naar grote concerns is gegaan... maar ook voor een deel naar MKB. Dus ze hebben de balans weer een beetje terug te brengen. Ik denk dat het ook heel verstandig is geweest.
0: Ja, weet je bijvoorbeeld deze week ook verhalen... officieel, je refereerde ook al een beetje aan die belasting... Trucs, om het zo te zeggen. Ja. Um, uh, waar, het, waar het er eigenlijk zou blijken van. Shell was meer uh, voor de lobby van de afschaffing van de dividendbelasting. dan verlaging van de winstbelasting. want ze betaalden toch al geen winstbelasting. Ja, ja. nou dat is
1: weer typisch, natuurlijk, zo'n voorbeeld. Shell in Nederland betaalde dan uh, volgens, volgens die berichten uh, helemaal geen winstbelasting meer. Ik las vandaag ook weer een vrouw. dat ze misschien zelfs ook geld terugkregen van, van de Belastingdienst. Ja, die bedrijven zijn natuurlijk veel meer dan, dan, dan gewoon bij uh, eenvoudige werknemers in staat om, om een. Uh, ja, dat heet dan taxplanning. Hun belastingplanning zo te doen... Uh, dat je de geldstromen zo laat lopen... en de winsten zo definieert... dat je, dat je minimaal belasting betaalt... Of de, of de inkomsten laat neerslaan... in een land waar het regime gunstiger is. Nou, Nederland speelt dat spel vol, voluit mee... Um, ja, en, en, en dat wordt op, op, op den duur is dat niet meer houtpaard. Je ziet dat mensen daar tegen, tegen protesteren, tegen in verzet komen en, en terecht lijkt maar Dat is gewoon niet meer te verkopen.
0: We verdienen er ook wel heel veel geld aan, uh, met, uh, aan die constructies... met onze accountants, aan de zuid ja, en ja,
1: Ja, maar, het is, het is, maar mean, je, je kan ook te ver doorschieten. doorschieten. Dan is het ondermijnend voor een belastingmoraal. Uh, en dat is denk ik wel wat, de, wat er nu gaande is. Wat je natuurlijk nu ziet is dat die grote concerns... inmiddels zo ontzettend groot. Die, uh, bedoel, die, die opereren natuurlijk al veel langer uh, uh, internationaal... Maar ze zijn al te groot vergeleken met, met, met de landen waar ze opereren. Ik bedoel, ze, ze zijn ook losgezongen van hun landen. Dat is deels ook wat je... Terug, een merk denk ik bij die president-commissaris en bij die CEO's. Uh, ja, die hebben dan misschien wel een vestiging in Nederland, maar die voelen zich natuurlijk al lang geen Nederlands bedrijf meer. En je hoort Paul Polman, bedoel, je hoort het allemaal aan zijn accent. bedoel, het klinkt al bijna niet eens
0: meer Nederlands. Um, ja, het is ook een beetje Twens volgens mij. Hè, wat ja, over... nou, voor mij was in het niet Engels. het enige wat
1: ik hoor. Hij, ja. hij woont, in, uh, hij woont in, in, in Zwitserland. En uh, okay, dat zijn mensen, uh, even, als je in hun verplaatst, is het ook wel weer begrijpelijk. Maar die zijn natuurlijk meer in het buitenland dan in Nederland. Ik bedoel, die, 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 die opereren internationaal, die zijn bezig met de internationale. Beleggers, aandeelhouders met internationale partijen. Maar goed, ze profiteren natuurlijk wel op, op allerlei manieren van onze wet en regelgeving en hebben hun hoofdvestiging. Hebben ze voor gekozen om die in Nederland te, te hebben. Maar de relatie met Nederland is steeds kleiner. Dat was iets wat Hans de Boer in het interview bijvoorbeeld. Uh, ook zei. En hij gaf aan, dat was best wel eerlijk in, er ontstaat een discrepantie. Dit zijn mensen die voluit profiteren van de globalisering en internationalisering. Ja. En, en, en die laten daar heel veel Nederlanders achter die dat juist in toenemende mate als een bedreiging zien. En dat clasht.
0: We hadden het al even over hè? Hoe, dat, hoe dat anders moet en dat ze meer de boer op moeten. nou, Er is één man die naar voren is geschoven van die club van 18 bestuurders die in het katshuis waren. Dat is Jan Homme en hier horen we hem aan het woord na dat overleg in het katshuis. We hebben gekeken hoe dat we met z'n allen, ook communicatief, elkaar beter kunnen vertegenwoordigen. Want eigenlijk zijn we allemaal partners van elkaar om uh, waar we voor staan, mm -hmm. gewoon beter te kunnen doen. Want u vindt dat de politiek daarin tekort is geschoten? Nee, we hebben geen beschuldigende vinger waar dan ook niet toegewezen. Als we iets zouden doen, zouden we eerst meer naar onszelf kijken... dan naar de politiek. En ik denk dat we daar uh, gewoon een paar leuke adviezen gekregen hebben... dat we misschien wat meer communicatief moeten zijn dan dat we geweest zijn. Ja, Jan Homme, commissaris bij Aalt en Volker Wessels, de bouwer... die op Business News Radio te horen was vlak na dat overleg. Um, ja, ongeveer alle ballen op Jan Homme van... jij gaat het wel vertellen namens ja. ons en waar blijft de rest?
1: Ja, nee, kijk, hij, is, hij is voorzitter van die club. Dus dat was de reden dat hij toen even naar buiten trad. Uh, ik, 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 ik denk niet dat hij heel veelvuldig gaat optreden in media. Hij heeft hier even een kort verslag gedaan van die, die katshuissessie. Uh, had het over leuke adviezen van de, van de premier. Uh, ik denk niet dat ze die adviezen gaan, uh, gaan, uh, gaan opvolgen voluit. Het is ook niet de enige oplossing hè, om veel in de media op te treden. Het gaat ook vooral om wat je doet... En dat je, dat je, dat je laat zien dat je begrijpt hoe, hoe wat de gevoeligheden zijn in, in, in de samenleving. Nou, of dat begrepen wordt. Als je afgaat op de salarisrellen van de afgelopen jaren, op het hele witwasaffaire bij, bij ING. het gedoe bij, bij Unilever. Uh, dan is het zeer de vraag of, of of dat besef echt
0: is geland of niet. Ja, en, en is dat dan echt alles wat. Je, ja, dat had je vroeger toch ook, dat soort rellen? Of je merkt daar echt een kentering in. Ja, dat, het, natuurlijk, die rellen waren er. Maar je, je, je,
1: ik denk dat je een kentering merkt um, uh, de, de, op, de, op twee manieren. We hadden het al heel even over dat, 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 um, uh, dat die bedrijven natuurlijk nog internationaler zijn geworden. In de zin, uh, dat is alleen maar verder gegaan. Je ziet dat, dat de functie van de CEO veel meer zich buitenlands afspeelt dan Nederlands. Dus de binding met Nederland wordt wordt steeds kleiner en kleiner. Dus in die zin um, is dat wel anders. En ik denk dat we zo langzamerhand ook niet zoveel meer accepteren. Of beu. Het is heel generalistisch natuurlijk. Dat mm -hmm. zal niet voor iedereen gelden. Maar uh, um, kijk, ik, ik zie het zo. Het is een stapeling van, van dingen die, die zich gewoon gespeeld hebben. Ik noemde al de, de belastingdeals die er zijn geweest. Daar is ook steeds meer openbaarheid over. Er komt steeds meer naar buiten over hoe dat, uh, hoe dat uh, gaat met, uh, met grote bedrijven. Het gaat over de karige CEO-lonen die worden betaald. Het gaat over de bonussen die worden uitgekeerd aan de top... de salarissen aan de top. Dat is allemaal niet nieuw, maar dat, is, dat stapelt allemaal op. Het gaat over um, uh, grote bedrijven die, uh, die vooral bezig zijn... om te kijken waar de kosten het laagst zijn... en uh, fabrieken sluiten en, en, en verplaatsen... Uh, uh, het zijn de grote bedrijven die ervoor zorgen... Dat, dat sommige mensen in Nederland moeten concurreren... met goedkope Chinese arbeiders. Dat is een, zijn allemaal, allemaal, uh, allemaal zaken die al een hele tijd spelen... maar die allemaal cumuleren, allemaal optellen... en toch een gevoel geven. Nou, nu is het anders een keer klaar. Um, en ik denk dat die lonen er ook echt wel een, een rol in spelen. Want de, de, de loondiscussie is nu de, de afgelopen twee jaar enorm verhevigd... waarin je ziet dat de verhouding tussen arbeid en kapitaal... dat klinkt even heel marxistisch... maar uh, uh, de, daar komt het uiteindelijk wel op neer... welk deel van wat wij met elkaar verdienen... in Nederland gaat naar de, de werkenden... en welk deel gaat naar het bedrijfsleven. Die verhouding uh, raakt steeds meer uit balans ten nadele van de werkenden. En dan op een gegeven moment wordt daar een limiet bereikt. En dat geldt voor die bonus natuurlijk ook. Paul Polman verdiende, geloof over 292 keer zoveel... als de laagste dienen bij, bij Unilever. Dat wordt op een gegeven moment niet gepikt. Iemand die een maatschappelijk ondernemer beweert te zijn. En dat was in totaal iets van 10 miljoen? Of... Ja, ruim 10 miljoen. Ja. 11,7 miljoen. En bij uitzonderlijk presteren werd het meer, meer dan 13 miljoen. En ook zijn aandeelhouders beginnen dat op een gegeven moment niet meer te pikken. Dus, ja. dus, dus daar, daar zit een grens aan. En ook het gevoel dat je het niet meer kan controleren. Ik bedoel, deze bedrijven... Ze staan op zo'n afstand van, van nationale politiek... dat we ook niet meer weten hoe we hoe dit, hoe dit moeten begrenzen. Dus de grip op zulke bedrijven begint steeds kleiner te worden. En hun, en hun
0: betekenis voor de, voor, de, voor de economie wordt steeds minder evident. Ja, die aandeelhouders, hè, je noemt ze. In, in het geval van Unilever... Euh, ze kunnen zo'n bedrijven ook steeds meer sturen. Hè. Het wordt Britser. Ze krijgen nu als opvolger van Polman een, een schot... Ja. Het hoofdkantoor blijft in Londen. Uh, moeten die aandeelhouders ook meer gaan doen... om een bedrijf te sturen... bijvoorbeeld naar meer maatschappelijk verantwoord ondernemen?
1: Nou ja, dat, dat, zou, uh, dat zou wel goed zijn, uh, denk ik. Tenzij dat is wel een discussie die nu echt heel erg leeft. Uh, dat is ook de worsteling van Paul Polman geweest... die inderdaad steeds boos was van... waarom stellen jullie nooit een vraag... over alle goede doelen waar ik mee bezig ben? Nou, dat interesseerde. Die beleggers gewoon geen moer. Die wilden gewoon rendement. Zo simpel was het. Um, maar je, je, wat je wel merkt, is dat daar wel... Uh, ook onder uh, beleggers zelf wel discussie over is. Ik vond het heel interessant dat echt heel recent... een, een, een heel congres van Imedion... Uh, dat is de club van grote institutionele beleggers... zoals Pensioenfondsen, helemaal gewijd was aan dit thema. Wat is nou de in de toekomst nog de, de functie van de onderneming? Dat klinkt heel banaal eigenlijk. We uh, uh, hadden daar ook een, een Britse spreker uitgenodigd... heb ik nog geïnterviewd. Een Britse professor die bezig is in, in Engeland met de British Academy... om een heel groot onderzoeksproject hierop te zetten... en, en die, die ook die vragen probeert te stellen. Dus in, in, in de wetenschap, in de grote bedrijven... bij grote beleggers zijn ze hier wel mee bezig. Want zitten er geen grenzen aan, aan, aan deze manier... van omgang tussen bedrijven en, en, en samenleving? En zouden er niet manieren gevonden kunnen worden... Waarop, waarop wij met elkaar ook als, en ook als aandeelhoudersbedrijven veel meer proberen te duwen richting uh, lange termijn doelen. Nou, Polman heeft echt een dappere poging gedaan. Mm -hmm. Maar daar was het uiteindelijk ook heel moeilijk.
0: Ja, maar wantrouwde je het soms van Polman? Uh, nogmaals gezegd, een soort groene pauze. Er waren altijd wel ja. wat soort stukken... ook tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van... dan komt hij weer. Ja. Maar uh, zag je wel dat het heel gemeend was, die boodschappen dat hij gewoon te weinig gehoord voor kreeg?
1: Ja, nou, ik vind dat, dat is altijd heel erg moeilijk. Ik denk dat, dat wantrouwen heb ik zeker. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, want ja... In hoeverre is het echt, um, uh, uh, echt, echt gemeend? En in hoeverre is het een soort hobby van een CEO? Dat is wel heel lastig uit elkaar te houden. Of in hoeverre is het eigenlijk gewoon een alternatief businessmodel? Mm -hmm. Ik had dat gevoel het sterkst toen ik het afgelopen jaar... voor het eerst op het World Economic Forum was in Davos. Nou, dan zit je in zo'n bergdorp met 3000 hotshots. Dat is echt alleen maar het crème de la crème... op het gebied van politiek en bedrijfsleven. Mm -hmm. ja, en ik vond het toch wel een, ja, een, 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 een beetje surrealistische ervaring. Want het grote bedrijfsleven heeft in die dagen alleen maar over klimaat, over milieu, over rechten voor werknemers, over ongelijkheid in de wereld, over, over inclusiviteit. En, en ik, dit, dit, maar dit zijn dezelfde bedrijven die, die voluit uh, bezig zijn met globalisering, met het verplaatsen van, uh, van, uh, van productie naar lage lonenlanden, uh, die die, die, uh, die uh, hun werknemers afschepen met, uh, met lage salarissen. Dat zijn die zoeken naar de gunstige belastingdeals. Ja, dat, 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 dat gaf een conflict in mijn hoofd. Het is een beetje een soort bono die, die de wereld wil verbeteren. maar wel zorgt dat ze eigen belastingzaakjes goed op orde heeft. Dat, en dat trekken mensen dus gewoon niet meer. En dat vond ik ingewikkeld daar in Davos. En ik denk dat die, mensen, die CEO's echt oprecht bezig zijn met die, met die doelen. Maar dat ze zich niet realiseren hoe dat overkomt bij het grote publiek. En daar is echt nog wel een enorme wereld te winnen. Ja.
0: Alexander Rinojkanne, een persoon die wij ook allebei goed kennen als oud-SERF-voorzitter. Ja. En D66-kopstuk, die mengt zich ook in de discussie op Business News Radio erover. Wat nu heel schadelijk lijkt te zijn, is precies de weerzin die is ontstaan tegen de globalisering. Het opengooien van internationale grenzen. Want daar heeft het bedrijfsleven natuurlijk enorm van geprofiteerd. Dus dat belang is evident beschadigd. En als we niet uitkijken zal het verder beschadigen. Het bedrijfsleven was altijd al een groot voorstander van Europeanisering en internationalisering. Europa staat er niet goed voor. En ook daar is de invloed van het populisme waarneembaar. Dus dat zijn allemaal basisbelangen van het bedrijfsleven. Ik verwacht ook niet anders... Dan dat het bedrijfsleven mee zal willen denken en mee zal willen doen. Maar het moet echt wel in combinatie gebeuren met de publieke sector, met de overheid en politiek als regisseur. Ja, Rino Kan die zelf zegt: van kijk, het werkt populisme in de hand. Ja, nou daar maken we wel grote
1: bezwaar tegen. Waardoor, uh, de, 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 wat de suggestie hier een beetje is, is dat, dat, dat mensen die. Die kritisch zijn op Europa en, en tegen globalisering zijn. automatisch populistisch zijn. Dat, vind ik, dat lijkt me een versimpeling. Hij klinkt hier redelijk oprecht hoor. Maar ik denk dat we moeten uitkijken. om, om, om die kritische geluiden ook echt weg te zetten. Um, ik denk dat het daarvoor echt veel te serieus is. In de economie zijn een aantal grote uh, geleerden bezig zijn met, met, met het thema globalisering echt al jaren. En we krijgen nu eindelijk met je voet aan de grond die je ook aan probeerde te tonen dat het voor sommige mensen echt heel slecht heeft uitgepakt. Kijk, de economen redeneren heel erg gewoon in, in macro en in grote gemiddeldes. En dan is het zo dat internationale handel... uiteindelijk gemiddeld genomen voor iedereen het beste is. Daar profiteren we gezamenlijk van. Maar dat betekent niet dat elk individu daarvan profiteert. Mm -hmm. En je ziet het natuurlijk terug bij de Brexit-discussie. Je ziet het terug bij Trump. Er zijn wel degelijk groepen aan te spreken in de samenleving... die ondervonden hebben um, dat het ook voor hun slecht kan uitpakken. Als de staalindustrie uit de VS vertrekt... Uh, is dat economisch gezien logisch. Maar uh, die economische logica heeft die staalarbeider geen zak aan. Hmm. En dat geldt bij de brexit natuurlijk idem dito. Uh, het probleem is inderdaad dat, uh, dat daar inderdaad die populistische politici opduiken... en die beloftes doen uh, die, die die mensen ook niet gaan helpen. Uh, maar de klacht in zichzelf is niet populistisch. Het is exact hetzelfde met de kritiek die de Euro op de Europese Unie is. Het idee dat we macht uit handen geven... geen greep meer hebben op hoe we het in ons land geregeld hebben... Nou, je ziet nu de gele hesjes overal uh, rondlopen. Uh, nou, er zullen misschien ook wel raddraaiers tussen zitten... maar dat heeft hier ook mee te maken. Uh, uh, toch het gevoel van... we willen het in eigen land weer goed geregeld hebben. Uh, dat is niet helemaal de oplossing... maar de zorg is heel begrijpelijk en terecht. En ik denk dat on onze CEO's... daar geen flauw benul van hebben. Die hebben geen idee... Uh, hoe legitiem deze zorg is. Laat staan dat ze daar adequaat op weten te reageren. Ja.
0: Binnenkort ga je weer hè, naar Davos. Uh, ja. Sneeuw. Moet dit niet als speerpunt nummer één op die agenda staan... als al die mensen uit het bedrijfsleven samenkomen?
1: Ja, nee, zeker. En daar zullen ze het ook wel weer over hebben. En ik hoop er ook weer mensen te spreken om over, over, over deze thema's. Ik heb vorig jaar ook uh, begin van het jaar ervoor gekozen... om te proberen om om met om één thema in mijn hoofd er naartoe te gaan... om daar zoveel mensen te spreken. Dat ga ik nu ook weer uh, proberen te doen. En dit is voor mij het springende, springende punt, het grote thema. Want ik denk dat het uiteindelijk in het belang van het bedrijfsleven ook is... dat het gedragen blijft worden door de samenleving. Ik uh, bedoel, we hebben er ook niks aan... Dat, wat, dat wij als Nederland al die grote bedrijven maar wegjagen. Uh, dat, dat, dat lijkt me ook niet goed. Ik denk dat we, dat we voorzichtig moeten zijn... dat we ook idealiter trots zouden moeten zijn... op onze grote bedrijven in Nederland. Uh, het is heel bijzonder dat we met een kleine economie een paar hele grote jongens binnen de landsgrens hebben. Maar die trots die is wel heel rap aan het verdwijnen. En dat zou erg zonde zijn. En ik denk dat dit, dit zou een heel goed thema zijn voor mij... om daar zowel politici als, als, als mensen uit het bedrijfsleven over te bevragen.
0: Nou, Je gaat er verslag van doen. Misschien met een podcast op afstand. Ik ga dan ja. niet mee naar daarvoor worden. Maar dan zullen we telefonisch doen. Maar daar komen we ongetwijfeld nog op terug.
1: Ja, Dank je wel. Graag gedaan.